0: My jsme pojmenovali tohle série podle koledy Narodil se Kristus Pán nám nám se narodil a každý týden tak my uslyšíme kázání, které které bude tematicky navazovat na tu koledu a ten hlavní ale záměr tak je soustředovat se na naplněné proroctví v Ježišovi. Um, protože když čtete vánoční příběh a i v, vlastně když zpíváme vánoční koledy, tak vzpomínáme na spoustu způsobů, jakým Bůh naplnil starozákonní proroctví skrze narození Ježíše Krista. Takže na to se zaměříme a název dnešního kázání také je Goliáš obloupen um, a mým cílem v tom kázání tak bude vysvětlit, co to má společného s vanocemi. <laughs> Super, tak já se ještě za nás a za tebe pomodlím, než, než budu mít kázání. Pane, děkuji ti za to, že ty jsi světlo a že ty nám můžeš i dát teďka pochopení pro tvoje slovo a takový náhled do toho, jaký seš a, a jaký je život s sebou. Tak tě prosím, aby si dal polovi moudrost, aby, abychom všichni byli připraveni slyšet tvoje slovo. Amen. Amen, díky. Takže takže co má Goliáš společného s Vánocemi? To je velmi praktická otázka, ale abychom na něj zodpověděli, tak si musíme říct celý příběh o Davidovi a o Goliášovi. A a ten příběh je záživný, tak doufám, že se nebudete nudit. A a nakonec zjistíme, o čem je ten příběh a možná nám to i přiblíží, o čem jsou Vánoce. Takže nacházíme se mezi dobou bronzovou a dobou železnou, někdy kolem tisíc let před naším letopočtem a možná trošku později. A odehrává se teď válka mezi filištejncemi a Izraelem. A ta válka je velká, Izraelci bojují o svůj život, jsou v nevyhodě, protože nemají žádné železné zbraně a jsou jenom dva meče v celém Izraeli. Jeden má král Saul a druhý má jeho syn a ostatní mají vidle a sakery a, a nářadí spole. A ty dvě armády, filištejnců a Izraelitu, tak se střetly u vysuchlého korita řeky a oba se zhromáždili na těch kopcích, které byly u té řeky. A mezi nimi bylo velké údolí. A tam se museli zastavit, protože obě ty armády věděli, že kdyby postupovali, tak potom museli bojovat do kopce, což je nevyhodné, um, tak, tak zůstávali na těch kopcích. A zůstávali tam dlouho. Um, a, a připravovali se na boj, ale potom ta druhá armáda nezautočila a ani oni nechtěli zautočit, tak museli se vrátit do tábora. A po nějaké době, tak jeden z nejsilnějších filištinských vojáků tak přišel mezi ty dvě armády a zařval na izraelskou armádu ať pošlou jednoho šampiona, který s ním bude bojovat jeden na jednoho a, a jestli vyhraje ten izraelský hrdina, tak skončí celá válka a filištějnci budou sloužit izraelitům. Ale jestli Goliáš vyhraje, tak se všichni izraelité musí stát služebníkmi filištějnců. To je pro nás velmi taková zvláštní situace. My bychom nikdy nerozhodovali žádnou válkou tímto způsobem. Můžete si představit třeba, kdyby v druhé světové válce, tak prostě přišel nějaký pilot, angličanský pilot třeba řekne, teď budeme letět ve vzduchu, dáme si zápas a kdo vyhraje tenhle zápas, vyhraje celou druhou světovou válku. Tak všechny ostatní národy by řekli: stop, ne, ne, co tam děláte, co dává tomu pilotovi autoritu rozhodovat o celou tu válku. Takže pro nás je to velmi zvláštní přemýšlení. Ale musíme rozumět, abychom rozuměli tomu příběhu, musíme pochopit, že tady tohle bylo poměrně normální v tu dobu. Um, já, moje druhá nejoblíbenější kniha po Bibli, tak je Iliada od Homera. A, um, mám tu knihu i toho autora velmi rád. Um, a, a tam je takových zápasů strašně moc. Uh, já nevím, já to nedokážu ani spočítat. Možná stovky. Kdy všichni se zastaví, a dva hrdinové tak přijdou do prostřed a bojují mezi sebou a ostatní se dívají. Dokonce tam je jeden zápas v Viliadě, kde se stane prakticky úplně to samé, co tady. A to je, že dva hrdinové tak se střetnou, sami bojují, všichni ostatní vojáci se dívají a kdo vyhraje ten souboj, tak vlastně vyhraje celou válku. Takže tohle je něco, co se vlastně v tu dobu dělo. A já dám některé příklady, proč vlastně tohle mohlo dávat smysl víc pro ně než pro nás dneska. Pro nás dneska je to nepochopitelné. Pro ně, ale to to nějakým způsobem dávalo smysl. Jedna věc je, je, že ti jedinci mějí větší vliv na celou tu bitvu, než dneska. Když si představíte třeba tu tu Iliadu, máte Achillea a Hektora a tady tyhle velké hrdiny, ten jednotlivec mohl mít velký vliv nad tím, co se bude dít v té bitvě. Když si ale představíte bitvu, která se odehrávala o pár set let později, třeba Řecko-Perské války, tak tam máte velké formace těch řeckých vojáků. Vlastně ten jedinec tam hraje jenom roli v tom, že je součástí té formace. Ale v době bronzové, ještě předtím, než byly tak organizované formace, tak to, že jste měli jednoho silného typka, který prostě nikoho nemohl porazit, tak to mohlo být opravdu jako velká výhoda v tom boji. Takže jednotlivec měl větší vliv na to, co se bude dít v tom boji. Když se podíváte na popis Goliáše, který je ten filišťinský hrdina, který se postaví před izraelskou armádou, on má tři metry. On je pokrytý od hlavy až po patě bronzovým zbrojem, takže nejlepší technologii tehdejší. Má meč, má kopí, má štít, to znamená, že on má lepší zbraně než celá izraelská armáda. Doslova. (laughs) Protože oni mají jenom dva meče. On má meč, on má kopí, on má štít, všechno z bronzu, obrovské brnění. Kdybyste si představovali takového vojáka v té bitevní poli, bojuje s Izraelitem, co mají sekery a a, a vidle, on je nezabitelný, (laughs) on je neporazitelný, nepřítel, a všichni tak ho fandí a vidí ho, protože je vysoký, jak tam ničí všechny ty Izraelité. A takže vlastně ten jeden člověk může mít obrov, obrov, obrovský dopad na uh, celý ten boj. Další věc je, že nikdo, kdo tam bojuje, tak není profesionálním vojákem. To jsou farmáři, sedlaci. Uh, oni tam nechtějí být, <laughs> ale musí tam být, protože bojují uh, o, o své území, bojují uh, za, za svoje životy prakticky. Um, a to, že jeden šampion vyřeší celý, celou tu válku uh, s jedním druhým šampionem, um, tak to je, to je docela dobré řešení pro mě. To ušetří hodně životu. Protože místo toho, abychom museli bojovat všechny my, tak budou bojovat jenom tihle dva. A potom poslední věc je, že když si představíte v tu dobu, že oni si stejně, mnozi ti lidé, většina lidé tehdy, tak věřili tomu, že bohové stejně rozhodují o tom, kdo vyhraje ten zápas. To vidíme i v té Iliadě. Pořad tam bohové do toho kecají, škodí jednomu, pomáhají druhému. Bohové tam furt něco dělají vlastně v té, té knize, Nějakým způsobem pomáhají té své straně. Takže stejně nakonec o tu válku rozhodnou bohové. Takže bude lepší, když bohové to rozhodnou rychle mezi těma dvěma šampionama, než abychom se do toho museli plést všichni, aby se tak umří. Takže to, toto všechno jsem říkal, jenom abychom měli trošku lepší pochopení, proč ten goleáš tam stojí a proč Izrael se třepe z toho, že nemůžou najít nějakého šampiona, který by šel proti ním. Já jsem chtěl přečíst jeden pasaž z Iliady, ale nemohl jsem najít srozumitelný překlad česky, takže jsem to nevzal tady. Ale prakticky se děje úplně to samé vlastně v trojské válce. Hektor, největší trojský hrdina, tak vstoupí před trojskou armádou a řve na ty řeky, pošlete nějakého hrdinu, který se mnou bude bojovat. A tam se to nějak řeší, přihlásí se jeden, který se jmenuje Menaleus, který je velmi důležitý postava, ale není moc silný, tak ostatní ho odradí, ne, nechoď tam, on tě zničí hned, tak tam nejde. Ale potom se přihlásí dalších devět hrdin a oni si musí losovat, kdo půjde proti Hektorovi. V něčem je to podobné, jako tady tenhle příběh o Goliášově a o hrdinovi, který bude s Goliášem zápasit. Ale v něčem je to úplně jiné. A to v tom, že se nepřihlásí devět hrdin, ale nepřihlásí se vůbec nikdo. Že izraelská armáda tam stojí a nejde nikdo proti Goleášovi. Zajímavé, že smyslem jako těch řeckých příběhů je, že jak jsou velci ti hrdinové, že všichni se ženou do těch nejnebezpečnějších situací. A tady v izraelském příběhu tak velký nepřítel říká, kdo půjde proti mě, kdo bude bojovat za váš národ? A všichni se si snaží si mu nedívat do očí a fizičtinci se jim smějou. A je to potupá, Když si představíte, že se to opakovaně děje každý den, tak vlastně ta morálka těch Izraelitů tak klesá a klesá a klesá, protože ví, že nemají nikoho, i kdyby bojovali vlastně celé ty armády, nemají nikoho, kdo by porazil Goliáše. On je, je, je jako lidský tank, prostě pokryty nejlepším brněním, nikdo ho ne, nebude schopný zabít. A, a mezi tím tak jsou, jsou nabití každý den úplně z toho, že jo, my máme toho nejsilnějšího vojáka, který to všechno vyhraje za nás. To je ta situace. Do toho přijde jeden mladý kluk, který se jmenuje David. O Davidovi tak jsme se dozvěděli v minulém kapitole, v 16. kapitole 1. Samuela, kde um, hospodin si ho vybral, že on bude dalším králem Izraele. Ale ještě to nikdo neví, ale my to víme jako čtenáři, že tyjo, ten David bude důležitý. No, Ale on je tak mladý, že on ani se nemůže účastnit toho boje. On má nějakých šest bratrů a oni všichni jsou v první linii, um, ale David je moc mladý na to, aby bojoval. Takže on je doma s ovcema. Oni si z něho dělají srandu, protože o té, co pošle, ať přinese nějaké jídlo bratrům a on jim dá to, to jídlo a ti bratři si musí kde Kde má žovce, Davidé? <laughs> Kdo, kdo se bude starat o ovce, když se tady ty a dělej si z něho srandu, že jeho role, je tak, tak důležitý v, v té válce. Um, ale David, když tam je s těma bratrama, tak už slyší toho Goliáše, jak, stejně jako každý den, tak volá na izraelskou armádu, kdo, koho pošlete proti mně, koho pošlete jako šampiona, který se mnou bude bojovat jeden na jednoho a rozhodne osud celé té války. A David to uslyší. On říká, proč tam nejdete? Vždyť my máme na svou stranu hospodina. Že tam by mohl jít kdokoliv a protože my máme na svou stranu hospodina. On tam mluví s těma lidma. On se dozví, že Saul, král, izraelský král, tak slíbil, že dá v manželství svou dceru, princeznu. Že kdo zabije obra, tak, tak si může vzít krásnou princeznu. A vy tam nejdete? Že to je úplně jasné. Musíte tam jít, zachráníte svůj národ, dostanete skvělou odměnu, všichni vás budou znát a máte záruku, že vyhrajete, protože hospodin je nad tím. Že, um, David takhle machruje a ty, ty jeho slova, tak se uh, o, o, všichni o tom mluví. Že ten David jako si myslí, že, že, že by porazil Goliáše, až se o tom dozví, dozví i, i král Saul. A to jsme teď v 31. verši 1. Samuela, 17. kapitole. A teď budu teda číst z Božího slova. Já jsem to teď rekapituloval, protože ten příběh má nějakých 60 veršů. Takže, takže teď budu číst, ale od 31. verše. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. Ať se toho filištína nikdo neléká, řekl David Saulovi. Tvůj služebník půjde a bude, s ním být, bude se s ním být. Nemůžeš se s tím filištincem být, namítl musel. Jsi ještě chlapec a on je bojevník od, už od malička. David mu odpověděl. Tvůj služebník byl pastýřem ovci svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal se stáda ovci, opustil jsem za ním, srazil jsem ho a vyrval jsem mu ji. Pardon, to se mi hodně špatně přečetl. Pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu jí z tlamy. A když se vrhl na mě, chytil jsem mu za hřívu a tloukol ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník už zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého boha. Pokračoval David. Hospodin, který mě vysvobodil ze spáru lva i medvědu, mě vysvobodí i z páru, ze spáru toho filištína. Tak tedy jdi, řekl na to Saul Davidovi. je hospodin s tebou. Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblekl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý. A tak Saul Saulovi řekl, v tom jít nemůžu, nejsem na to zvyklý. A svlekl to ze sebe. Pak, vzal, pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na filištína. Filištín vpředu se svým štítonošem vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, Pohrdavě si, po, eh, si ho pohledl, byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. Copak jsem pes, že na mě jdeš s holi? Říkal filištin na Davida. A začal ho proklínat při svých bozích? Ke mně, eh, pojď ke mně, hulákal na Davida, a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěří. David mu na to odpověděl. Ty proti mně deš s mečem, kopím a šavli, ale já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupu, boha izraelských šiků, které si urážel. Dnes tě hospodin sevře do mé ruky, zabuju tě a useknu ti hlavu. Mrtvolej filištínského vojáka dnes nechám ptákům a divoké zvěří. Takže celá zem pozná, že Bůh je z Izraela. Všichni, kdo se tu zhromaždili, poznají, že na mečem ani kopím nevysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinu v boji a on nás, vás vydá do našich rukou. Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal otu kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaril do čela. A on se skácel tváří k zemi. Ještě jednou tu, přečtu poslední verš, ve kterém je vlastně zhrnutý celý souboj. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaril do čela a on se skácel tváří k zemi. Takže to je velmi krátký souboj. To byl jeden verš. A to je vyvrcholení celého toho příběhu. Vlastně všechno, co jsem vypravil, všechno, co jsem četl, tak to byla jenom příprava na tady tenhle moment, kdy bude ten velký zápas mezi Davidem a Goliášem. V Iliádě. mnohem méně důležité souboje mezi postavami jejich jména se ani nepamatuju, tak jsou často násobně delší než tenhle souboj. A to už vůbec nemluvím o těch důležitých, které trvají celé sloky. Jo, jsou velmi, to jsou velmi akční uh, scény um, a myslím si, že dnešní třeba Marvelovky tak mají víc, jsou víc podobné Iliadě než prvnímu Samuelovi v tom, že vlastně oni dokážou vytvořit celý příběh jenom proto, aby nějaci dva zajímaví hrdinové tak si dali uh, souboj. Protože vlastně celého toho příběhu tak je porovnání sil těch dvou hrdin. Že? Máme... Achillea na jednu stranu a Hektora na druhou stranu a teď kdo vyhraje, jo? A možná již víme, že Achilleus vyhraje, ale stejně my chceme vidět tu akční scénu. Takže dokážeme vymyslet celý příběh jenom pro to, aby tyhle dva zajímavé hrdinové tak se střetli a bojovali mezi sebou, abychom viděli, jak prostě tenhle má tyhle vyhody, narodil se z tohoto boha, má tyhle superschopnosti a jak, jak to použije proti tomu druhému hrdinovi, který je největší trojský hrdina nebo něco. A a je to strašně zajímavé, jako vidět ten zápas mezi dvěma zajímavými hrdinama, nebo mezi hrdinou a, a, a padouchem. Ale v tomto případě tak vlastně vyvrcholení celého toho příběhu skončí během jednoho verše. Na co si David z příběhového hlediska vzal s sebou pět kamenů, když stačil jeden kámen? proč jsme četli teď nějakých prostě 40 veršů, kdybychom četli celý ten příběh, tak je to nějakých 40 veršů a potom to všechno skončí. Rychleji, než si Goliáš jako vůbec stačil asi něco udělat. Jo? On, on, před, on asi ani nevěděl, že umírá. To bylo tak rychle. S čím to je? Proč to je? V něčem, vlastně tenhle příběh je velmi podobný jako spoustu dalších příběhů, které se vyprávěly v tu dobu. Ale v něčem je zase úplně, úplně jiný. Jo, není třeba, uh, není uh, k podivu, že hospodin v tom má prsty. To je normálně, aby bohové s malým B tak nějakým způsobem jakoby fungovali v tom zápase, v tom, uh, uh, manipulovali těma, těma uh, lidma a nebo dělali, činili nějaké zázraky třeba v té, v té bitvě. Ale to, co je divné, je, že to hned skončí. Že hospodinovi uh, vlastně... Te, um, jeho dílo, ten jeho zázrak vlastně v té bitvě je takový, že to hned ukončí tu bitvu. Takže uvidíme, že vlastně ve skutečnosti um, tam to nebyla žádná konkurence. Nebyla žádná konkurence mezi Bohem a Goliášem. I když je více veršů věnovaných popisu Goliáše a jeho obrnění, než je jako věnováno vůbec tomu souboji. Takže jakou to má pojentu? Proč, proč ten autor se rozhodl tímto způsobem Popsat celou tu scénu, celý ten souboj. A to není jediné, co je jiné. Ještě jiný je vůbec charakter Davida. Já jsem zmínil, že byl jeden um, řecký hrdina, který si přihlásil do boje proti Hektorovi, který se jmenoval Menaleus. To je manžel od Helen z trojí. A to je jeden z hlavních postav Iliady, ale není moc silný. Um, a všichni mu říkali, nechoď tam. Jo? I když on byl první, co si přihlásil do boje. A Homer, tak on vyzdvihoval dva Uh, hodnoty Menalea v, tom, v, tom, v té scéně a vlastně na konci té knihy tak ho vyzdvihuje jako jednoho z tři nejčestnějších, nejspravedlivějších hrdin v celé té válce nad Achillejem. Takže Menaleus je odvážný, on je odvážný, on je první, který se přihlásí do boje proti Hektorovi, stejně jako David. Hned uslyší, že tady uh, Goliáš chce s někým bojovat? já tam půjdu. Říká David. Takže David a Menaleus mají vlastně tu odvahu společnou. A co se stane potom? Všichni se podívají na Menalea a řeknou mu, ty nemáš šanci, on tě zničí hned. jsme vlastně to samé říkali Davidovi, že? Ty, ty umřeš hned, nechoď tam. A Menaleus řekne, máte pravdu, já tam nepůjdu. A tím Homer vyzdvihoval druhou cnost a to je to, že Menaleus je moudrý. David ne. <laughs> David tam jde. On, tam, on, on, on ještě, ještě přemluví Saula, aby ho tam pustil. Takže z Homerového hlediska David není moc moudrý a, a, a on se nenechá poradit, on tam jde, takže Viliadě si myslím, že by umřel hned. A takže to je moje otázka. A myslím si, že takhle i my dneska, jako my, my máme to přemýšlení, si myslím, dost řecké v tom smyslu, že si, že, že si vážíme jakoby odvahy, zvážíme si. Uh, uh, Moudrost, a potom se díváme na Davida a je pro nás těžké pochopit, jako, že tohle je fakt jako skvělý nějaký biblický hrdina, protože to, co dělá, nám přijde absurdní. On tam, to je malý kluk a on tam vletí polonáhy proti lidskému tanku. Takže jaká je ta toho příběhu? To jsou dva věci, které si myslím, že jsou důležité si uvědomit. Kdo je David? Co to je za člověka? Jak on vnímá tu situaci? Opravdu je takový blázen, jako, jako vypadá? A, a potom ten druhý druhá otázka je vlastně, co ten Bůh, jakože proč on, on to neprotahuje, tu bitvu, ať je to trošku zajímavější pro nás. Proč on to musí ukončit hned? O co tam jde jednak Bohu, ale taky tomu autorovi v tom příběhu? Takže pojďme se podívat na, na toho Davida prvně. Takže um, David možná vypadá z dálky jako takový blázen, že, že skoro jako hlupák, um, který vůbec neví, o čem mluví, vůbec neví, co dělá. To je snad jeho první bitva s opravdovým člověkem. Um, a, jeho, jeho životopis je plný lvu a medvědu, ale teď poprvé bojuje s opravdovým vojákem. Um, takže vypadá jako neskušený blázen. Ale ve skutečnosti my vidíme na několika místech, že on tu situaci vnímá jinak než ostatní, ale ten rozdíl v jeho vnímání uh, se vnímáním ostatních není v tom, že on je blazen, nebo že je nemoudrý, nebo že něco ne, něčemu nerozumí, nebo že něco nevidí, ale je to trošku jinak. Třeba Goliáš, tu situaci vnímá jinak než David. On říká, služebnici Sauva. Ne, nemůžete poslat jednoho šampiona, ale potom David říká, já jsem služebníkem hospodina. A David, když uslyšel, že my jsme služebníci Saula, my Izraelite, tak on neříkal, aha, já jsem nevěděl, že máme krále Saula. proč jste mi to neřekli. A on ví přesně, o čem Goliáš mluví. David ví že mají krále, který se jmenuje Saul. Takže je tam rozdílné vnímání té situace, ale to není kvůli tomu, že David je blbý. On on to všechno vidí. Ale je to kvůli tomu, že Goliáš si neuvědomuje to, co vidí David. Goliáš vidí, že on je služebníkem hospodina. David vidí, že my my jsme služebníci hospodina. My my patříme hospodinu, ne Saulovi. A Goliáš si může škrabat na hlavu, co? Co? Vy máte krále, Saul. Goliáš nechápe. Takže tam je rozdílné vnímání, ale ta, ten, ta, ta logická vada, ten nedostatek rozumu není na straně Davida, ale na straně Goliáše. A to samé se Saulem. Saul nedokáže pochopit, vlastně, že, že David tam půjde. A David mu to musí vysvětlit. A potom Saul tam chce poslat Davida vlastně s tím brněním, a David mu vysvětlí, ne, ne, já nejsem na to zvyklý, já musím fungovat uh, prostě s tím, co umím, musím bojovat s tím, co umím, takže vezmu prah a vezmu hůl, tomu rozumím. Takže vždycky, co vidíme, že David tu situaci vnímá jinak než ostatní, jako celá ta izraelská armáda, která tam nejde bojovat s Goliášem, ale David vidí, že nad tím je hospodin, tak oni je tam jít. Vždycky je to ne kvůli tomu, že by David nerozuměl, že Goliáš má tři metry, on to vidí, On to vidí, on, on vidí, že Goliáš je pokrytý brněním. On ví, že brnění by mu mohlo zachránit život. On ví, že je jenom kluk. On si uvědomuje všechny tady tyhle věci, ten rozdíl ale mezi Davidovým vnímáním té situace a vnímáním ostatních, tak je v tom, že David vidí něco, co oni nevidí, a to je to, že Hospodin je nad tím vším. A v tomhle bych se chtěl odkázat na Novozákonní pasáž z 1. Korinťským 2. kapitoly, kde Pavel mluví o přirozeném člověku a mluví o duchovním člověku. On říká přirozený člověk Taky, taky se dá, to je na konci druhé kapitoly, první korinským, že přirozený člověk rozumí přirozeným věcem. Nebo rozumný člověk, rozu, lidský rozumný člověk, rozumí lidsky rozumným věcem. Nějaký chytrý filozof nebo vědec, rozumí přirozeným věcem, ale nerozumí duchovním věcem. A duchovní člověk rozumí duchovním věcem, a taky rozumí přirozeným věcem. A tam je to trošku posek pro nás, protože my bychom očekávali, jsou dva typy lidí, praktičtí lidé, a potom jsou ti duchovní umělci, nebo co, a, a ti rozumí praktickým věcem, tím rozumí duchovním věcem. Ale Pavel říká, ne, duchovní člověk chápe duchovní věci a taky chápe přirozené věci. Proč by je nechápal? David v té situaci, on vidí duchovní realitu, kterou nevnímají ostatní, a taky samozřejmě vidí i přirozenou realitu. On vidí to, co je před ním. Že ten rozdíl v tom vnímání Davida a vnímání všech ostatních, kteří tam jsou, není v tom, že David něco nechápe, ale právě v tom, že něco chápe. Že on má ostřejší vidění, on vidí, že hospodin je nad tím vším. Myslím, že to je velmi důležité. Jestli my chceme aplikovat nějakým způsobem tenhle uh, příběh do, do našich životů, tak je velmi dobré si uvědomit, že David je si vědomý všech těch překážek, všech těch nebezpečí, těch výhod, nevýhod. Vezme si těch pět kamenů protože to je moudré, protože to dává smysl, neodmítá brnění, protože je blázen, ale on to všechno zohledňuje, všechno nad tím přemýšlí, moudře zvažuje, co bude nejlepší strategie a přitom nemá nejmenší strach, protože nejenom, že vnímá ty přirozené věci, rozumové, ale on vnímá i tu realitu, že hospodin je nad tím vším a stejně on vyhraje nakonec. Takže, abychom rozuměli vlastně toho Davida, Toto to, to je jeho, jeho pozice. Takže on tam vstoupí před Goliášem musíme udělat krok zpátky. A uvědomit si, co se vlastně teď děje v tom, v tom souboji mezi, mezi Davidem a Goliášem. Ono je to souboj mezi Davidovi, který důvěřuje v hospodina. A tohle i říká vlastně David ty si spoleháš na meče, ty máš kopí ty máš štít, ty máš všechny ty úžasné věci. Já spolehám na hospodina, říká David. Takže to je souboj mezi tím, který pos... důvěřuje v hospodina, a tím, který důvěřuje v lidské technologie, brnění, meče, štíty, vrhací kopí, a který důvěřuje ve vlastní lidskou sílu, ma tři metry, je obrovský, ve vlastní zkušenosti. To je souboj mezi tím, který důvěřuje v hospodina, a tím, který důvěřuje v člověku. Když uděláme ještě krok zpátky, předtím, než si řekneme, co se stane potom, tak uvidíme, že vlastně oni jsou uprostřed stadionu. Kolem nich tak jsou dva celé armády, kteří sledují ten souboj. Na jedné straně tak jsou Izraelci, na druhé straně jsou filištínci a představte si, jaké to je pro ně. Izraelec, který se dívá na ten zápas, tak vidí toho malého kluka a on se modlí, aby ten malý kluk vyhrál, protože jestli nevyhraje, jestli prohraje, tak já půjdu do otroctví. Ale jestli vyhraje a porazí toho neporazitelného nepřítele, tak já budu mít vítězství, když jsem třeba nic neudělal. Skrze něho budu moct být svobodný. Tak na takovém fotbalovém zápase jsem ještě nebyl, že kdyby já potřeboval, aby ten tým vyhrál, protože jinak půjdu do otroctví. A filištínci to samé, oni jsou na druhé straně, oni to sledují a oni doufají, že Goliáš neudělá nějakou blbost, že vyhraje, jinak oni budou do otrodství. To je... Když si představíte, kdo to čte poprvé, tu knihu 1. Samuela. To jsou potomci té armády izraelské. Já jsem tam měl dědečka v té armádě. On tam stál, on se díval na Davida, když vrhal kameny po Goliášovi. Takže čtenář, já si myslím, že čtenář tak, tak, tak se nevidí v Davidovi. Takhle většinou čteme ten příběh, že já jsem David a teď co je můj goliář? Domácí úkol. Jo. Musím, musím porazit ten domácí úkol. Pokud nespoléhá celý národ na tvé schopnosti rychle udělat domácí úkol, aby si mohl jít ven s kamarády, tak si myslím, že tady tenhle, tohle situace si úplně netýká. Tebe, protože David je ve velmi unikátní situaci. To je pomazaný král eh, Izraele, který byl zvolený hospodinem, aby teď stál proti Goliášovi. A ten, který to čte, tak si uvědomuje, že David je velmi speciální postava. Ale taky si uvědomuje, že můj dědeček tam stál v té armádě a díval se na Davida, jak bojuje s Goliášem. Tam, tam jsem já. já, když čtu ten příběh. Já, já nejsem David, já jsem divák. Já jsem modlím, aby David vyhrál. Protože celý můj život na tom závisí. A o tom je ten příběh. David přišel a on porazil neporazitelného nepřítele. Vyhral tím svobodu pro celý Izrael a skrze jeho vítězství, tak si vítězství mohli účastnit všichni, kteří byli kolem. Všichni Izraelita. Proto jsem tak dlouho vysvětloval na začátku tohoto kázání, že toto je něco, co, co bylo normálního pro ně, protože to není normální pro nás. A my, když čteme ten příběh, tak si vidíme v Davidovi. Ale počkej, počkej ta situace je trošku jiná. Možná jako určitě věřím tomu, že spoustu z nás, tak možná jsme dostali nějakou moudrost. Když jsme četli ten příběh a viděli se v Davidových sandálech, to je v pohodě. Tím nechci zrušit všechny kázání, které mluví o tom, že my jsme Davidové. Jo? V pohodě. Bůh to taky může využít. Ale myslím si, že lepší jakoby porozumění toho příběhu je, když se vcítíme do těch vojáků, kteří potřebují, aby David vyhral. A on, když vyhraje. Hned, tak získá svobodu a vítězství pro každého, který stojí za ním. Hospodin vyhrál hned. Nepotřeboval pět kamenů, potřeboval jeden kámen. Protože v tom se naplnilo všechno, co ten David říkal celou tu dobu. My máme hospodina, nemáme čeho se bát. Ve chvíli, co hospodin ukončil ten souboj hned, tak potvrdil všechno, co David říkal. Vy jste se nemuseli nikdy bát. Já jsem celou dobu nad tou situací. David vyhrál, protože důvěřoval v Hospodinu, což bylo moudré, to bylo rozumné důvěřovat v Hospodinu. A ostatní se účastnili stejné vítězství, protože důvěřovali v Davida. A to je velmi důležitý teologický princip. Musíme vnímat, a je to těžké pro nás, protože jsme Evropaní nebo Američani a takhle jako nepřemýšlíme, že bychom my se účastnili vítězství jenom tím, že jsme se postavili za tím správným šampionem. Ale to je teologická realita, o které mluví Apoštol Pavel v Římanům a teď budu číst z páté kapitoly. Mimochodem, o tom jsou Vánoce. <laughs> o tom jsou Vánoce, že my stojíme na pokraji stadiona a díváme se na našeho šampiona, který porazil neporazitelného nepřítele a díky tomu my jsme se mohli účastnit vítězství. A s Ježíšem je to ještě větší. S Ježíšem je to ještě, ještě významnější. Takže čtu od 15. verše, 5. kapitole knihy Římanů. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozi propadly smrti. To je Adam. Ten pasaž je trošku delší, ale zvolil jsem ten konec. Takže proviněním jednoho mnozi propadly smrti. Boží milost je však mnohem větší. Mnohem spíše tedy byly mnozí obdarování milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista. Mezi božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a k odsouzení, to provinění Adama, ale boží dár vede k ospravedlnění z mnoha provinění. Kvůli provinění jednoho člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy tím, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlností, budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. O tom jsou Vánoce. Že Ježíš přišel jako ten šampion, který říkal, já tam půjdu. Já tam půjdu, protože hospodin tady tenhle boj už vyhrál. Víte, jaký byl jeho protivník? Smrt. Ježíš přišel a on porazil smrt my jsme na to neměli. My, izraelští vojáci, co, co, co stojíme tam vedle, my na to nemáme, abychom porazili smrt. Když si po, popřemýšlíte nad, nad přirozeností, tam, tam se v té pasáži hodně mluví o Adamovi a přiro, Pavel přidává Adama k Ježíšovi. A Adam reprezentuje člověk stvořený Bohem, který ale padl hříchu. To jsem já. Člověk stvořený Bohem, který ale padl hříchu. A já na to nemám. Adam, jak kdybych přirovnal jakoby příběh Davida a Goliáše tak k této pasáži, tak bych řekl, že Adam je takový Goliáš. Já jsem celý život stál za Goliášem. A já jsem celou dobu měl důvěru ve, ve vlastní přirozenost. Buď v tom smyslu, že jsem prostě žil podle své přirozenosti a dělal jsem, co moje přirozenost chtěla, anebo v tom smyslu, že jsem zapasil se... se um, Etikou, s tím, co je dobré a co je špatné z vlastních sil. A snažil jsem se být dobrý. Jako Goliáš, jako farizeus. Že? Farizeus jako zákonník, tak se z vlastních sil spolehá na vlastní přirozenost, aby byl dobrým člověkem. On je takový etický Goliáš, kterému to moc jde silný, jo, dobrý. Jestli někdo to zvládne, tak to zvládne ten farizeus. Jestli někdo to zvládne, tak to zvládne ten, který se ze všech sil snaží být dobrým člověkem. Ale tenhle člověk pořád stojí za Goliášem, protože pořád stojí, pořád spolehá na vlastní přirozenost, aby se vykoupil, aby se zachránil, aby naplnil smysl svého života. A, a potom ale je Ježíš, který jako David spolehá v hospodinu. A každý, který stojí za Ježíšem, tak spolehá na to, že hospodin nás vykoupí, jako jsme viděli v příběhu o Davidovi a Goliášovi. On to udělá hned, on jenom čeká na správný čas. A vlastně ten správný čas už, už přišel a znovu. O tom jsou Vánoce. To je to, co slavíme o Vánocích. Jako křesťaní, tak často si myslím, že děláme z Vánoce jakoby takové méně důležitý svátek, než jsou velikonace. To je pravda. Velikonoce jsou asi důležitější. Ale myslím si, že o Vánocích, tak my neslavíme jenom to, že se narodil miminko. A my slavíme to, že konečně přišel Mesiář na svět. Tedy, když David vyhrál válku s filištyňcama, tak Ježíš vyhrál válku s Říchem. Ježíš porazil smrt. A tak jako izraelská armáda, tak mohl stát za Davidem, když přišel a, a spolehat na jeho vítězství nad Goliášem. Tak my, co jsme v téhle místnosti, my můžeme stát za Ježíšem, který přišel a porazil věčný nepřítel, což je smrt. My jsme nic neudělali, jenom jsme se postavili za, za, za Ježíšem. Ale můžeme si účastnit jeho milosti. A jeho milost tak naprosto porazila veškerý smrt. O tom jsou Vánoce. O tom jsou Vánoce, že přišel Mesiář. A v následujících týdnech tak se dozvíme, že ten Vánoční příběh je plný obrazu ze starého zákona. Způsoby, jakým Bůh plánoval od stvoření příchod Ježíše. On už to plánoval tisíc let. Představte si, jak úžasně zapadá ten příběh Davida a Goliáše do příběhu Ježíše a smrti. Jak úžasně to do sebe zapadá. To se stalo tisíc let před Ježíšem. Bůh už to plánoval dlouhou dobu, takže na to si můžeme těšit. Poslední věc, kterou kterou chci říct prakticky. Prakticky, co to znamená? Protože to je dost obrazné postavit se za Ježíšem, ale co to znamená. Myslím si, že to, co je důležité, to, co si můžeme vzít jak z Římanům 5, tak ze 1. Samuela 17. kapitoly. je to, že naše účast na tom vítězství je pasivní. A, a my, my máme svobodu od Říchu, my máme svobodu od smrti, my jsme zvítězili nad těma věcma. Ne tím, že jsme něco udělali, ale tím, že stojíme za tím správným šampionem. Ale musíme tam stát. Protože jiní zase stojí za Goliášem. Jsou takoví, kteří stojí za Adamem, je jich hodně. A my nechceme stát za Adamem. Protože odměna za hřích je smrt. Goliáš prohraje, Adam prohraje, naše přirozenost selže. Neží tak, že stojíš za Adamem, že stojíš na své vlastní přirozenosti, na své síle, ne, nežij tak. Ale Stojí za Ježíšem, Spoléhej na jeho vítězství, nech, aby on vyhrál za tebe. Ten možná další rozdíl mezi naší situaci ve vztahu s Ježíšem od situaci Izraelitu ve vztahu k Davidovi, je, že my si můžeme vybrat, za kým se postavíme. My si můžeme vybrat, za kým se postavíme. A já si myslím, že to je smysl našich životů. Smysl našich životů je postavit se za Ježíšem, spoléhat na boží milost, který odpouští mnoho říchu a díky kterému my můžeme mít v společenství s ním. Amen.